1: Панкин и Егор Арефьев. Мы приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляция идет в рутюбе во ВКонтакте. Пожалуйста, пишите ваши вопросы. В середине этого часа будем на них с удовольствием отвечать. Сейчас к нам присоединяется Александр Дугин, известный российский философ, глава международного евразийского движения. Александр Гелич, мы вас приветствуем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Итак, мы с вами решили поговорить про символы. В силу того, что вы написали у себя в Телеграм-канале про то, что Z это плохой символ, он ничего не значит, это пиаровская подделка. Мы воюем под стягом Спаса Нерукотворного, ну и так далее. Под знаменем Владлен Татарского, вот еще дописали. Весь пост я цитировать не буду, но я надеюсь, что для всех смысл понятен. «В» и з ну, по мнению, по крайней мере, философа Дугина, это так себе символы. На самом деле, я еще в самом начале специальной военной операции, вот… Как только она началась, в эфире задавался вопросом, откуда, во-первых, они вообще появились, эти V и Z, латинские символы, с чего вдруг, кто этот человек, кто их придумал? И почему нельзя было, ну, не знаю, использовать какие-то, допустим, русские буквы? Ну, хорошо, мне кто-то объяснил, что изолентой просто на танк на, значит, наклеил в в и з. Это очень просто делается, и как бы все. Есть пометка, что это российская техника, грубо говоря. И я подумал, ну, хорошо, есть замечательная буква Т, которая легко еще и в крест превращается, православный. Поэтому почему бы ее не использовали, допустим? Тоже просто, не так ли? «Русский крест». Но, тем не менее, можно было подумать. Но ну, выбрали «В» и «З». Растолкуйте, пожалуйста, нашей аудитории все-таки пошире. Почему вас лично, философа Дугина, не устраивают вот эти вот «З» и «В»?
2: Смотрите, вот есть такая китайская э, традиция исправления имен. Это основа конфуцианской философии. То есть, с этой точки зрения э, вещи... Надо называть собственными именами. И в зависимости от того, как мы называем эту вещь, так она и раскрывается. И вот задача человека – подобрать правильные слова. В китайском случае это правильные иероглифы, в нашем случае правильные образы, правильные формулы, правильные термины для того, чтобы раскрыть суть. И есть еще, помимо исправления имен, искажения имен, когда вещи называются не теми именами, и тогда вещи болеют. Вот нам кажется, что это безразлично, как ни назови. А на самом деле нет. Для человека язык – это его бытие, это наше присутствие в мире. Мы как раз существа, которые наделены языком, это так Аристотель определял человека. Зон Логан Эхон – живое существо, наделенное языком, наделенное мыслью. Поэтому слова имеют значение. И названия имеют огромное значение. Имена имеют огромное значение. Дионисий Ариапагит написал потрясающий трактат о божественных именах, насколько они важны в человеческой в жизни, в самом бытии. Так вот, правильно назвать нашу войну на Украине, во-первых, и подобрать к ней верный термин, верные слова, верные знаки, верные образы, это во многом как раз исправить имена, то есть дать возможности происходящему стать тем, чем оно является. Это очень глубокая вещь. Что касается Z и O и В, которые появились, но это как раз пиаровский какой-то анонимный -то продукт, определяющий технически специальную военную операцию как нечто инструментальное, как нечто как бюрократическое, если угодно. Может быть, так она и начиналась, специальная военная операция. И вот тогда у меня как поначалу не было большого сомнения в этом. Но назвали и назвали, просто маркировали. Это порядковый номер, это штрих-код. Вот что такое за штрих-код. Наложили, вот будет так. Совершенно сложно. Случайный, случайный набор знаков, цифр, может быть, с легким таким акцентом на эскатологию, поскольку Z это последняя буква алфавита, то есть, мол, история человечества завершается, но это тоже не читалось, признаться. Поэтому я думаю, все-таки здесь этого, этого значения не было, это уж надо было там как-то напрячь свое воображение, чтобы увидеть Z последнюю букву алфавита как намек на конец света. Но этого точно не было. Это был маркер именно такого технического толка, заказанный каким-то пиар-структурам. Может быть, изначально казалось, что три волны Z, O и В сомкнутся, получится ЗОВ, все разгадают. Но это какое-то вот... Что-то в этом есть... Вот от деловых игр, от каких-то несерьезных вещей, от буйскаутов, которые там собираются в одно место, доходят по маршрутам. А вот сейчас, уже точно через полтора года, да и раньше многим было понятно, что речь идет о фундаментальной войне цивилизации, о войне русской цивилизации, западной цивилизации на Украине, даже не с Украиной, что речь идет о судьбе человечества, о судьбе мира, о конце истории, о нашей собственной идентичности, о нашем, в глубинном смысле, бытия нашего народа, нашей культуры, нашего нашей державы. И когда все это поставлено под вопрос в этой войне и эта война, конечно, никакая не специальная военная операция начиналась, да, как специальная военная операция, но через некоторое время стало очевидно, что это не специальная военная операция, это война с Западом. И об этом уже сейчас говорят откровенно на всех уровнях нашей власти. Вот с этого момента З стало бледнеть, Она, это, это название стало терять свой смысл, и появились новые символы: чай воскресения мертвых и жизни будущего века на знамени, которое мы знаем, свечерняя у ладлена за спиной. Длина татарского, вечно ему память и спасно-рукотворное, которое все больше и больше и больше стал появляться красное здание с ликом спасителя, имперские флаги, советские флаги, вот то, что на Газпроме во время Санкт-Петербургского форума вспыхнуло три флага на три идентичности нашей истории: российский триколор, имперский, э, э, имперский стяг и э, с, советский стяг, как в объединение всех э, всех этапов всех эпох нашей культуры. Мы, русские, собрались сейчас для последней битвы. И, конечно, нам нужны правильные имена. Я не, не совсем даже против Z. но ну, То есть, как технический маркер, это могло сохраниться. Но от этого надо постепенно отходить. Как надо, на мой взгляд, постепенно отходить от СВО, от технического буквально такого маркирования ситуации и больше говорить о духовных, исторических и фундаментальных смыслах этой судьбоносной войны.
3: Александр Гелевич, а какие в этой связи должны быть, на ваш взгляд, символы? Ведь э, все-таки флаг, шеврон и прочие, вот, скажем, обозначения, которые на себя крепят или с которыми воюют наши парни, это некая эмблема. А вот буквенное, то есть лого-выражение, логотип, извините за там пошлое да, слово, он ведь должен быть какой-то, наверное, другой. Понятно, что не бывает атеистов в окопах под огнем, но тем не менее не все церковленные люди православные, как мы с вами, не все, может быть, православной веры. Кто-то может быть, в Бога вообще не верит. Какие должны быть тогда символы Советы? Да, ваше предложение, Александр Гельские. Советские хотел тоже не все понимают иногда, понимаете, вот как быть?
2: Вот мне кажется, если мы дадим ответ, пока еще не сформулировав вопрос, это, во-первых, никто не услышит, это все будет еще каким-то технологическим моментом. Во-первых, я думаю, что. Для любого человека, особенно для человека на войне, но для любого русского символ Христа, символ веры, символ Креста, символ нашего, нашего православия – это, безусловно, наш, 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 наш знак, наша суть. И для неверующих тоже, потому что, безусловно, для для любого русского человека тот, тот, тот знак, если угодно, тот великий символ веры, под которым проходила большая часть нашей истории, это дорого, либо как исповедание собственное сегодня, здесь и сейчас, либо как память предков, которая священна. Поэтому я думаю, что для мусульман Христос – это тоже святая, святая фигура, поэтому здесь я не вижу никаких никаких ограничений в использовании религиозных символов. То есть, тут вот для религиозной войны нужны религиозные символы. Для наведения порядка, ну, глупо под этими религиозными символами, ну, например, там, решать какую-то действительно техническую криминальную задачу. Там, даже если это речь идет о борьбе с террористами. Но в зависимости от того, как мы сами понимаем сущность происходящего, вот тут и должен быть соответствующий подбор символа. При этом, на мой взгляд, я они настаивают, чтобы мы это просто внедряли, просто сам, хотя э, сами по, э, по факту, хотя на самом деле я замечаю, что на фронте все больше и больше стягов со спасами, рукотворами. Постепенно и это не сверху идет, это идет просто из, из души людей, потому что столкнувшись со смертью, каждый человек спрашивает, за что я умираю, и ему хочется иметь очень определенный ответ. Если ты умираешь за за Бога, который смертью попрал смерть и дал тебе вечную жизнь, это одно. Ты, умирая, вступаешь в вечность. Ты служишь тому, что неприходящее. И независимо от того, выживешь ты или погибнешь, э, слава э, Господа нашего Иисуса Христа, она воссияет в бакте твоего жертвенного подвига. Ты, при, ты причащаешься к святости, ты сам выполняешь свою высшую, уже нечеловеческую, божественную божественную миссию. Это же совершенно другое дает, другой тембр просто, другое бытие человека на фронте. Но при этом... Я на этом не настаиваю, чтобы это вот, ну, как бы утверждалось сверху. А давайте говорить о смысле этой войны. Давайте рассуждать о том, кто с кем воюет, кто что защищает, кто ради чего отдает свою жизнь. Открыто говорит, за что мы воюем, за что воюет противник, что хочет Запад, который управляет э, нашим непосредственным врагом на поле, на поле боя, какие задачи цивилизационные он ставит. Вот мы очень много говорим о деталях специальной военной операции, но о смысле этой духовной войны мы говорим мало. Поэтому... Александр
1: Гельч, в следующей части давайте продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина «Священная военная операция». Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Что будет? Честный взгляд» на 5 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И Александр Дугин, философ и глава
0: Международного
3: евразийского движения. Продолжаем разговор. Да, Александр Гелич, все-таки вот если конкретизировать... Чем бы можно было заменить вот эту латиницу? Потому что многие люди, ну, все-таки не понимают. Я тоже вот очень смеюсь над на нашими разными расфуфыренными там бизнес-форумами или какими-то внутренними мероприятиями, где э, латиницей задано название. То есть, как будто бы не для нас это делается, а для тех, кто должен нас похвалить за то, что мы по-английски вот тоже умеем балакать. Вот вместо V, O, ну, O, там можно сказать, что она и русской, конечно, тоже вопрос. И Z... Вот какие можно было бы символы, я не знаю, русского мира именно, который сейчас ведет это противостояние, ввести, на ваш взгляд? Есть такие вообще?
2: Я думаю, что прекрасный совершенно образ, который все больше и больше начинаем мы привлекать, это образ империи. Угу. И все, что связано с империей, потому что оказывается, что это не такое ругательное слово, оказывается, это совершенно, это антитеза, антипод национализм кстати это единство многого это как раз очень, очень великая идея вот имперская э, имперская символика обращение к империи культ империи, если угодно. Это и сила, это единое едино, едино это гигантские территории, это многие народы, которые сходятся под единое дело. Под единое это прекрасное слово. То есть, ну, может быть, не для не символ пока, но термин, который, мне кажется, должен... Привлекать все больше и больше для объяснения того, что происходит, это борьба России за свое суверенное и перское автономное, независимое существование. Потому что мы сталкиваемся с Западом, который все чаще называют откровенно себя империей. Но только он, он хочет быть единственной империей. А мы хотим быть русской империей. Мы хотим быть империей среди других. Мы не претендуем на э, гегемонию, на мировое господство. Но мы не хотим быть рабами и вассалами какого-то другого господина. Вот это... И тем не менее мы настолько большие, мы настолько громадные, что мы объединяем себе народы и веры, и конфессии, и целой культуры, и целой внутренней цивилизации. И все это вот находит в, в, в свое воплощение в термине «Империя». Константин Малафеев написал великолепное трехтомник, называется «Империя», где очень правильные вещи, мне кажется, говорит и расставляет акценты. Я недавно выпустил книгу, которая называется «Бытие империи», и вообще мы начинаем как-то возвращать этот, этот незаслуженно забытый термин Поэтому, конечно, это война империи против нацистского, э, нацистского государства или попытки создать нацистическое нацистское государство. Империя открытая, империя инклюзивная, если угодно, включающая, в себя не исключающая, без какого-то не было такого этнического, э, этнической доминации. Империя открытая для других народов, для всех. Мне кажется, этот термин очень важен, но еще раз я хочу сказать, чем больше мы будем углубляться, в том числе и в публичных дискуссиях, в обсуждениях, в смысл этой исторической войны цивилизации между российской цивилизацией и попыткой навязать нам глобальный, единый мировой порядок со стороны Запада, тем ближе мы будем подходить к тем образом, к тем знакам, к тем терминам, которые действительно выразит э, правильное имя, да, дадут правильное имя этой войне и исправят э, неправильное имя. Более того, я не столько против «З» на самом деле. В принципе, э, этот, э, этот знак, как маркер, он, он хорош, но специальная военная операция, его, она переросла саму себя. И «З» буква «З» переросла в саму себя. Ну, хотя бы ее давайте стилизируем в нашу землю. Есть такая буква э, в старославянском языке «Земля» называлась. Вот похоже на «З», только с еще с одним знаком, сразу будет славянское, славянское измерение. Но вы
1: же говорите про империю, можно Z перевернуть, получится, и вот, пожалуйста, вам знак тут по-другому рису, и все.
2: Можно и так. То есть здесь э, империя очень важна. Главное сжиться, что ли, с этой идеей. И э, многие народы, я вот скоро дружу с Джамбулатом э, Умаровым, главой Академии наук Чечни, так вот на самом деле и чеченцы, и кавказцы, и мусульмане вообще не против нашей веры, не против нашей империи, ничего не имеют. Э, на самом деле они чувствуют именно, что этот синтез народов, синтез культуры культур, в, под, под гидой великого русского народа, русской империи, открытой для всех остальных этносов, с православием, которое очень доброжелательно относится к традиционным конфессиям, все это укрепляет нас, а не разделяет. Это ни для кого не болезненно, это ни для кого не обидно, потому что этот, если мы все поясним, что за империя мы, ведем, мы имеем в виду, каково место здесь русского народа, насколько мы, этот народ, наш народ, не претендует ни на какую исключительность, наоборот, готов отдать и братски обнимать всех тех, кто э, с нами, по одну сторону баррикад в этой исторической битве с сатанинской цивилизацией Запада, вот это надо объяснять. И из этого, на мой взгляд, вот из разговора об этом будут рождаться правильные имена, правильные символы. Они не должны возникать на пустом месте. И самое, конечно, страшное, на мой взгляд, это отдавать все на откуп технологам или с каким-то э, э, из, изготовителем соцопросов. Я сам социолог, я прекрасно Понимаю, насколько ненадежным, насколько зыбким является обращение к социологическим вопросам, потому что есть прекрасный э, Пьер Бурдьо, прекрасный социолог французский, который замечательную книгу написал, один из самых знаменитых социологов. С общественного мнения не существует, его делают, его нету как такового. Человек отвечает на социопрос, что он хотел бы знать, например, в качестве символа военной операции, то, что он только что слышал из, из, из либо телевидения, либо в телеграм-каналах, либо в соцсетях, либо по радио. То есть, на самом деле, общественного мнения нет, оно формируется. Но ответственность на людях, которые его формируют, огромная. Они должны исправлять имена, они должны прислушиваться к бытию. На, вот на власти лежит онтологическая ответственность. Не просто правильно распределять что-то, создавать комфорт и порядок. Это самая маленькая часть... Власти. Власть должна исправлять имена. Вот это задача мудреца, который должен править по Конфуцию. И император как раз в этой конфуцианской системе это как раз наиболее правильное имя и наиболее э, ответственное место в этой в этом бытии э, политическом бытии.
3: Александр Гелич, а может ли власть исправлять стереотипы и, скажем так, предвзятое отношение молодых людей к таким понятиям как империя, э, милитария? Вообще, в целом, война или там специальная военная операция, что угодно, любые боевые, армия и прочим вещам, которые у молодых людей, а все-таки не только война, дело молодых, но и мир, судя по всему, в будущем тоже дело молодых. каким образом власть может на это влиять? Потому что, да, есть много людей, которые идут добровольцами туда, есть много молодых людей, которые помогают, волонтеры, но также огромное количество молодых людей, для которых все это... «Давайте не будем, давайте только не об этом, пожалуйста». Это можно вообще каким-то образом менять?
2: Здесь, а, не, власть не просто может, она совершенно обязана это делать, потому что власть, именно власть, не молодежь, не пожилое поколение, не патриоты, не церковь, не, не, не начали эту войну. Война была начата властью, и власть и имеет вот, после начала этой войны имеет самую главную ответственность. Это просто необходимость ее выиграть, победить в ней. Потому что зачем тогда было начинать? Тогда можно было бы сдаться. Раз мы ответили на вызов, конечно, все спровоцировано, конечно, за этим стоит Запад, безусловно, я с этим согласен, это вообще не пропаганда, это истина геополитическая и политическая, но начав войну, теперь власть обязана выиграть. Вот это, вот это самое главное. А для того, чтобы ее выиграть, она, безусловно, должна объяснить народу, а самое главное, не только народу, не только молодежи, я с этим согласен, да, она должна дать правильное Объяснение, должна убедить э, и транслировать эти смыслы этой войны, этого конфликта всему обществу, причем искренне и достоверно, а не путем, опять, политтехнологии. Это вообще порочная идея, говорить со своим народом путем э, политтехнологов. Это обман, это искажение именно а не исправления. Так вот, но самое главное, на мой, взгляд, на мой взгляд, власть сама должна понять, что такое империя, что такое история, что такое война, что такое победа. Она должна сама в это включиться. Это не то, что она должна сказать кому-то, кого-то воспитать. Все начинается с самого себя. Вот можно сказать так, власть, начни с самой себя. Ты начала войну, будь любезна, сделай все, чтобы победить в ней. И вот в этом отношении мы все, весь народ, все общество включится. Я думаю, что наше общество очень чувствительно. Кажется, что оно наивно, податливо. Его можно чем угодно убедить, на каком-то уровне да, но на каком-то уровне и нет. Наш народ очень чувствительный, он прекрасно понимает ложь, он прекрасно понимает неискренность, он понимает, что с ним обращаются подчас именно как бросают кость какой то из псевдопатриотизма. Люди, которые, многие люди, не все, конечно, которые занимаются пропагандой, не верят в это, это же видно в глазах, там уста говорят одно, а в глазах там, микрожесты, они повествуют о другом, потому что эти же люди выступали там некоторое время назад прямо противоложно позиций и таким людям вера нет поэтому убеждать и воспитывать людей новое поколение готовить их к победе объяснять им их жертвы и их гражданский долг должны люди которые сами в это верят спасибо, вот, взгляд, самое главное. спасибо. спасибо.
1: александр спасибо. дугин философ глава международного евразийского движения был с нами я надеюсь остался доволен мы это точно
0: Честный взгляд на 5 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Иван Панкин, Егор Арефьев. Ждем, значит, гостя. И пока ждем, пока ждем. А планировался у нас разговор с автором телеграм-канала «Шепот фронта» Русланом Татариновым говорить с ним планировалось о потерях всу там уже перевалило за 330 тысяч согласно его методике отслеживания а у него установлена специальная программа которая по теговым так называемым теговым словам э мониторит паблики в запрещенном в россии фейсбуке и в прочих социальных сетях выставляют на Украине некрологи. Некоторые там поселения и города прощаются со своими для нас не героями, для них героями. И, соответственно, вот, согласно его статистике, уже перевалило за 330 тысяч. Некрологи он публикует у себя в Телеграм-канале. Вот такая у него методика. Но даже если какое-то количество отнять, допустим, есть некие погрешности в его системе подсчета, то все равно получается, что потери Украины колоссальные. Пусть там, я не знаю, будет 250 тысяч. Это огромная Пусть цифра. Это огромная цифра. Соответственно, но мы вот ориентируемся на 330 тысяч, которые он заявил. Это не значит, что вот все, верим, 330 тысяч. Но справедливости ради, ведь и на Западе звучали сообщения о том, что потери Украины в этой, как они говорят, войне, уже перевалили за 400 тысяч, была цифра и 500 тысяч. И звучали они не здесь, они звучали там, на Западе. Американская пресса писала об этом, европейская пресса писала, приводила эти цифры. Многие американские политики называли колоссальные потери. Поэтому, в принципе, я думаю, что Руслан близок к правде, когда говорит, что вот сейчас уже 330 тысяч, по крайней мере, на выходных он мне написал, было 330 тысяч, сейчас у него уточним, может быть, эта цифра уже изменилась. Ну, понятно, что были какие-то дополнительные потери. На каких направлениях как раз он сейчас расскажет. Я надеюсь, если получится с ним связаться, потому что он живет в Европе и сейчас вот находится, насколько я понимаю, а не в городе, ну вот мне он сообщает, что не получается пока связаться, видим какие-то проблемы, ладно, тогда,
3: Давай тогда может
1: быть в финальной части сегодняшней программы удастся наладить связь и поговорим если не сегодня, то завтра точно выведем его в эфир и обязательно обсудим, там есть о чем поговорить. про олигархов давай, про олигархов. Про Егор олигархов? Егор вчера зачитался про украинских олигархов, открыл для себя много нового и интересного.
3: Да не, не то чтобы открыл, это же, ну, известная довольно таки история. Я ну, много очень раз был в Киеве и давно и не только во время Майдана, но и до него. И мне в целом знакомо, как там устроена эта ситуация. Вот с девушкой даже был знаком, которая вот имела отношение к одному из очень богатых людей. В Киеве. Поэтому ну, для меня это совершенно не новость. Просто мне интересно, действительно ли или эта имитация будет сейчас, начнется действительно какая-то облава на олигархов. Потому что если посмотреть на их состояние, оно потихонечку уменьшается, и мы в этом помогаем всячески, национализируя активы только в Крыму там их по тысячу было разных активов переведено на <coughs> баланс нашего государства поэтому мы задаем тренды здесь а Украина уже подхватывает и при поддержке конечно американских коллег которые как мы говорили все чаще и чаще им указывают на то что собственно где деньги зин да уже объясняют что если вот мы деньги вам отправляем а поставок на фронт нет, возможно, что-то идет не так, возможно, Куда-то они уходят. Возможно, есть какая-то связь. А из Киева отвечают, как в том анекдоте, да, когда папа с сыном пришли в магазин. Папа говорит, Пап, давай купим покушать. А папа говорит, сынок, я тоже, конечно, хочу покушать. Но денег у нас хватает только на водку. Вот. И получается, что вот примерно в этой же ситуации оказывается Украина, которая вроде как выделяют деньги, но деньги эти уходят, вытекают. И сокращается при этом население. Что касается олигархов, да, они стараются, конечно, помогать очень сильно ВСУ. Ренат Ахметов особенно, который там потратил порядка 17 там, миллионов уже за, за все время на ВСУ. Но при этом их начинают потихонечку громить. Например, Коломойского, как мы помним, да? Иван, арестовали. Да, я, конечно, помню, следил за процессом. Не случайно, не случайно. Вот, у Ферташани все так просто, он с 2014 -го года находится в Австрии и его пытаются оттуда выцгонить, какие-то активы у них остаются. Порошенко, напомним, такой тоже был, сейчас он народный депутат, и весь его Рошен переписан на родственников, на какой-то там менеджмент, на собственников и так далее его пятый канал и при прямый, так так прямой, прямой, да, при тоже аффилирован с другими структурами и складывается при 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 которой американцы уже выдвигают ультиматум, то есть пока вопросы с коррупцией, проблемы, точнее, решены не будут, денег вы Не увидите. Не имеет значения, это имитация или это Повод э, не платить уже, потому что понятно, что бесполезно. Или еще что-то. Но, как я сегодня сказал, туда назначили двоих э, ревизоров. Они туда едут, должны проследить за тем, что там происходит. Должны создать значит, или укрепить там антикоррупционные органы, провести э, эту реформу да, и все остальное. Возможно, это все показуха, как в ликвидации, когда Гозман там с авторитетами договаривался. Вот. И, скорее всего, это адресные удары, а не устранение причин. Но! А, тренд на раскулачивание Начинается И интересно, чем это все закончится Имитация это или нет? Ты как думаешь, Иван?
1: Смотри, я сейчас э, Смотрю в Википедии про сериал «Ликвидации». Там точно был не Гозман, Госман, Госман это Госман, другой да, человек. Это другой человек, не участник ни событий, ни, собственно, этого сериала, признанный в России этим иноагентом. Надо об этом обязательно сказать. на языке. Да, Гоцман. Гоцман – фамилия персонажа. Что касается олигархов украинских, то и вся эта история с тем, что их из Украины... Каким-то образом выселяют, а Коломойский, который выезжать не захотел, его тупо посадили в тюрьму. Всех остальных вытолкали за дверь. Понятно, почему их активы сейчас пилят между собой западные корпорации. Активнейшим образом того же Ахметова вообще заставляют. Он, правда, имеет связи в США, очень хорошие. Поэтому у него пока еще не все отняли. Но я думаю, что... В перспективе это дело будет доделано, что называется. И Ахметов тоже окажется за порогом этой территории под названием Украина. А все то, что ему принадлежало там, включая футбольный клуб «Шахтер», уже окажется в чьей-нибудь другой собственности совершенно случайно. Я подозреваю, я подозреваю что... Тот же Ахметов, вот когда он раздает все эти интервью иностранным СМИ, он это делает под диктовку подсчета, а говорит он в этих интервью о том, что я буду требовать значит, с России какие-то, ну, он иски подает же, в, в суды во <сёк> всякие. Я буду требовать, чтобы мне там, в качестве контрибуции что-то вернули за все за это. Конечно же, мы ничего ему возвращать за это не будем. Единственное, что мы ему вернем, это снарядов, какое-то количество. <сёк> какое-то количество, ну как ты понимаешь, не просто так передадим, да, а с подписью Ахметова и выстрел последует. В силу хотя бы того, что по стадиону в Донецке шахтера, постоянно, ну, не по самому стадиону, а по окрестностям, периодически прилетали. Это, да. да, это вот частенько случается по его любимому стадиону, мог бы, по крайней мере, который он, кстати, построил, мог бы его каким-то образом оградить, попросить хотя бы стадион-то не разрушать, но ну, и территория там довольно благоустроенная, красивая, хорошая, приятная, там хорошо, приятно прогуляться, и вот туда вот можно прогуляться, да, и попасть под обстрел. Совершенно случайно. Ну, про олигархов украинских, если коротко подытожить, их там совсем скоро не останется, а их заменят совсем другие люди, которые руководители крупных корпораций, и сидят они совсем не на Украине, а в других европейских странах. Ну, это если коротко. Которые победят коррупцию, очевидно. Ну, коррупцию они, может, и не победят, я уж не с знаю. Своими
3: руками. Ну, возглавят, я имею в виду. Возглавят,
1: возглавят да. Так, Шепот фронта, связь налажена, да? Руслан Татаринов с нами на связи. Руслан, приветствуем, телеграм-канал Шопот фронта.
4: Приветствую
1: Иван. Да, Наконец-то ну, да, нак... наконец
4: наконец получилось. Дело в том, что пришлось перегружать несколько раз этот телефон. Ну, ничего Он... страшного.
1: Он... Не будем тратить эфирное время. У нас его немного. Коротко, 330 тысяч погибших. Ты насчитал? 330,
4: 3, 331, 286 компьютер показал на сегодняшнее утро вот можете записать эту цифру, 331 286 некрологов на данный момент украинцы сами столько выставили. И, кстати, Иван, я помню то, что вы когда с Колпашниковым в эфире говорили о том, что эти, скорее всего, я где-то там что-то ошибаюсь, какие-то задвоения есть, но ну, возможно. Нет, нет, я
1: говорил и только что в эфире обозначил этот момент, что возможно же какая-то погрешность ну, не исключена, во всяком
4: случае. Будем считать, что погрешность такая я тоже примерно прикидывал что 10-20 процентов это у них скорее всего ну то есть э, задвоение возможно какие-то есть но ну, считаем 10-20 но понимаете э, дело в том что связываясь со своими друзьями родственниками и вообще у меня мой, у, у, много водителей ездят по Украине они говорят дело в том что совсем другая ну, видно по самой стране как кладбище растут. Причем вот эти вот эти бесконечные моря этих их них пропоров реют так, что ой-ой-ой. Руслан, давай па думаю... паузу
1: сделаем, после перерыва продолжим уже. Оставайся, пожалуйста, на связи. Руслан Татаринов, автор телеграм-канала «Шепот фронта». После полезной рекламы, хороших новостей вернемся и продолжим.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск «Радио КП» на Яндекс Музыке – Это удобно, просто и всегда интересно Что будет? «Честный взгляд» на 5 октября За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев
1: С нами на связи Руслан Татаринов, автор телеграм-канала «Шепот фронта». Он подсчитывает потери ВСУ. И на текущий момент они потери перевалили за 330 тысяч человек, согласно его системе подсчета. Руслан, ты как раз, мы тебя прервали, говорил... По поводу кладбищ, которые разрастаются на территории Украины.
4: Ну, дело в том, что так. Э, мои водители, они ездят по всей Украине. На самом деле, я то, тоже, естественно, спрашиваю. Последний раз я сам на Украине был в феврале 2023 -го года. Так как у меня ну, ну, есть возможность езжать. Я со стороны Румынии заехал. Я посмотрел просто-напросто тогда, еще увидел то, что действительно растут. Везде причем. Я был и в Хусте, в Ужгороде. Я был и во Львове. Э, понятное дело, я, я, я просто... Удивительно было просто, что, допустим, год назад это кладбище Марсово поле, когда я там был, там было всего лишь 6 или 7 могил. Ну, то есть э, там были старые могилы, которые, естественно, тоже там было зах... несколько десятков всего лишь захоронений со старыми крестами. Потом я посмотрел, то, что это было 6 или 7 э, новых свежих могил. На данный момент только на Марсовом поле захоронено 1500-1600 человек. Это с учетом того, то, что они хоронят там, только во Львове самых отъявленных, то есть неонацистов, нацистов или каких-нибудь там э, великих людей Львива, как они говорят, да, которые там патриоты и так далее. То есть Понимаете, то что с учетом всего, вот этого выбытия именно самых активных эм, военнослужащих или там офицеров каких-либо западной Украины, ну что у них происходит? То есть это самые такие отъявленные головорезы. И это тенденция у них во всех городах. Дело в том, что если заехать в там, Винницу, например, то там уже вот, на центральном кладбище Винницы, оно прям чуть ли не в центре города, э, тоже я его видел, но давно, правда. И еще с 2014 года там захоронения как бы производились. Там уже мест нету. И дело в том, что на этих местах они даже платят большие деньги. Ведь выделяется на похороны государством у них министерством ворон 19 тысяч гривен на одного солдата, то есть там гроб и все остальное, да. И вот даже вот эта вся показуха, которую они постоянно выкидывают в интернет с похоронами совсем даже фотографы то денег стоит и который входит в эти 19 тысяч гривен вот и все а потери на самом деле у них большие я скорее всего думаю э, что э, у меня даже подсчет маленький, не такой точный, как все-таки на самом деле. Если «Киевстар» заявил в свое время о 400 тысячах да, погибших у них, скорее всего, я думаю, что у них потери больше, чем 400 тысяч. На самом деле. И выбытие. Вот у меня, допустим, очень хорошая есть девушка, одна, она работает медсестрой в Днепропетровском госпитале, причем военном. И вот просто по ее словам, хотя я с нею ну, мало да, контактирую там один раз, может быть, несколько месяцев, но ну, бывает все равно. И вот что она мне поведала. Она сказала то, что на самом деле каждый день они вытаскивают, но ну, минимум 10-20 ну, мешков, или как она сказала, да, утаскивают прямо из госпиталя. То есть это потери, которые доезжают до госпиталя, которые лечатся, и которые в конечном итоге все равно, допустим, умирают. Понятное дело не все. На данный момент такая война, что от этих артиллерийских ударов, да, погибает 90% военнослужащих ВСУ. Ну, ну, и причем сейчас осколочные ранения, они не такие, как там Великой Отечественной войне, в том, что у меня дед был когда-то там ранен, и именно от артиллерийского удара и выжил, да, а здесь нет, если ранения такие, что просто-напросто солдаты не выживают даже потом, даже потом, то есть они выживают на каком-то первом этапе, но в конечном итоге все равно оказываются там на небесах, вот, вот так, такое вот. И Откуда прямо сейчас знаю, больше
1: это... всего некрологов приходит, Руслан?
4: Самое, не, самое большое количество – это Львовская область, 40, 41 тысяча с чем-то там. Я видел, потому что меня всегда Колпашников спрашивает, именно иногда по регионам. И сейчас очень сильно, большими, прям семимильными шагами начинает Сумская и Черниговская область подбираться к остальным. То есть следующее потом идет ивано франковская Винница, потом идет Ужгород, ну то есть Закарпатская область. И меньше всего это Одесса, меньше всего, то есть не больше трех тысяч я видел некрологов именно по Одесской области. Причем область достаточно ну, большая. да, То есть молодцы, ребята все-таки все не идут. Очень меня в свое время беспокоило Днепропетровская и Полтавская области. Это были такие лидеры. Но потом они так притормозились. Но на данный момент и Львовская она лидирует, понятно, Волынь она лидирует, но сейчас семимильными шагами прям начинает подбираться. Что не посмотришь, некролог Суммы, Суммы, Суммы или же Чернигов, Чернигов, Чернигов. То есть получается вот эти вот этнические русские регионы, которые просто по недоразумению попали да, в территорию Украины, сейчас тоже страшно вычищаются. Но я вам скажу, что они большей частью не погибают на границе именно с Россией, а все-таки некрологии приходят больше работе на, вербовое, работе на вербовое. Вот под вербовым они положили, я вам сразу скажу, больше двух тысяч человек. Это вот За какой период? У... За месяц. За месяц. За месяц, да. Дело в том, что в некрологии, что хорошо, прописывается вещь именно такая конечная. То есть жил, родился, там покушал, я не знаю, в школу сходил, потом пошел якобы там в лавы ЗСУ и в конечном итоге погиб где-то там, там в таком-то населенном пункте от русского удара или чего-то. Ну и, конечно, естественно, дата. В общем, все. Вот некролог это такая краткая биография человека, где, как, что, что, что произошло с ним. Руслан, а скажи... Поэтому то, тоже очень полезно.
3: Руслан, а скажите, пожалуйста, часто ли истории попадались вам обращения погибших в пропавших без вести? Те, кто попадают в плен к нам или переходят на нашу сторону, говорят, что очень часто такое встречается, и, чтобы не платить людям, их признают якобы пропавшими без вести.
4: Я не знаю. Но дело в том, что, знаете как, я вам скажу так, в 2014 году, когда началась заваруха на Донбассе, я помню, тоже начал именно следить за потерями. На тот период, я, я как помню, то что украинская армия потеряла около 14-16 тысяч человек. Это, ну, понятное дело, за, за, за всю историю конфликта на Донбассе. То есть это ну, маленькая... Я так на тот период, я помню то, что вышли ко мне на связь, и я помог сам лично одного солдата спасти просто-напросто из как бы, плена. да. Ну, это было так. А на данный момент я вам не подскажу ничего, потому что ну, шибко не знаю в этом все. Я просто подсчитываю, а как, что и происходит в жизни, Но ну, это лучше все-таки, наверное, у корреспондентов... Ну, Спросить, который там непосредственно находится на ЛБС, или же ну, у кого-то другого, наверное. Спасибо, том, спасибо. Что...
1: Угу. Руслан Татаринов, автор телеграм-канала «Шепот фронта». Подписывайтесь, пожалуйста. Ну, а теперь к другим темам. Что будет? Про спортсменов.
3: Да, кому-то тема спорта кажется какой-то второстепенной в любой газете, в любом издании, где-то там рядом с кроссвордами, с анекдотами. Ну, с, в конце, на последней с, странице. С прочей, да, значит, шелухой, как бы, в кавычках. Но на самом деле самый, как мы помним, популярный вид спорта – футбол. И именно он заставил огромное количество людей высыпать на улице, когда мы вышли в четвертьфинал и в полуфинал потом чемпионата Европы и на чемпионате мира. Помните, какая эйфория да, была? Да,
1: помню, 15 лет назад это было бла по-моему. Чемпионат мира был не... не подожди, ты сказал Европа, про а потом Европы. чемпионат
3: мира, да? Да, это было в То да, в двенадцатом был. Но важно. Короче, говоря, когда Аршавин и все остальные двенадцатый. Короче говоря, тут состоялось вот что: ФИФА и это очень большой, большой шаг для всех наших спортсменов и так далее, для футболистов особенно допустила наши сборные, которые забанены вообще по всем видам спорта везде, всегда и навсегда допустила до Чемпионата мира по футболу. Но, правда, возраст до 17 лет, там, так называемый Ю-17. У меня вопрос вот возник. Допустили их, естественно, на особых условиях. Во-первых, под названием Российский футбольный союз, а не Россия, да, как на Олимпиаде, мы помним, мы тоже в белых, значит, больничных форумах выступали. А во-вторых, без флага, гимна и нейтральных цветах. И здесь э, как будто бы раскололось сообщество. С одной стороны, есть спортсмены, которые хотят выступать, которые тратят свое здоровье и, по сути, ничего больше в жизни не имеют, которые понимают, что в нынешних условиях они не могут вы выступить нигде, никогда, и, возможно, все это бессмысленно, потому что выступление во внутренних чемпионатах – это как бы не рост далеко. А с другой стороны, есть люди, которые говорят, а зачем тогда вы? Вы спортсмены, которые нам с утра до вечера рассказываете, что вы защищаете честь страны, встаете с гимном и плача, видите, как поднимается наш флаг. Зачем вы поедете туда, где нас не уважают, где нас не любят, где нас не признают? Зачем вы едете туда, где чувство патриотизма вас просто убивают? Ради чего? Получается, ради личных плюшек, ради личных наград, ради личных званий мастеров э, спорта международного класса, за которые потом будет пожизненная пенсия платиться. За что? Получается так, что э, никто никакой честь не защищает, а пытается выгадать э, свое самое удобное из этой ситуации. И как ты хочешь обсудить. Как, да, как теннисист, например, э, э, Даниил Медведев, который сейчас один из самых успешных теннисистов мира и, естественно, России, которого, по сути, заставили даже с э, аккаунта в Инстаграме убрать русский флажок. Что ты думаешь, Ваня, по этому поводу? Во-первых, я, ду я думаю, что матч Нидерланды-Россия, когда
1: мы вышли в четвертьфинал Евро, был все-таки в 2008 году. Да. И это важно. Далее, я думаю, что мы лично не вправе осуждать спортсменов, нет у нас такого права, потому что мы не спортсмены, мы их путь не проходили, вся их ну, жизнь была посвящена... Тому, Мало ли
3: кто чей путь не проходил. Ну, давай, мы не а. проходили путь военных, давай не да. будем про них вот, говорить. Вот, да. Ну, логически
1: когда кто-то сдается, значит, в плен, я лично не беру на себя ответственность их осуждать, например. Ну, так, ну, потому что я с автоматом не бегаю. Ну, естественно. И я с мячом прямо сейчас не бегаю, хотя... ну бегал? Я когда бегал когда-то, и, и тем не менее, и звания да. И имеешь Как КМС имею, да. И тем не менее, видишь, считаю, что не мне их критиковать. Но мы еще к этой теме вернемся. А пока Иван Панкин и Егор Арефьев были здесь, остались довольны.
0: «Честный взгляд на происходящее вокруг».